0: en el que cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a contenidos audiovisuales, carteles, fotos, trailers y demás hierbas, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como es el caso de la primera que pasamos ya a escuchar, la dedicada a noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Ya tenemos el primer tráiler de Día de Lluvia en Nueva York, que es A Rainy Day in New York. Es el título original, imagino que será así como se traduzca aquí en España. Y es la, la última película que ha rodado Woody Allen y que de momento ya ha faltado a esa costumbre suya y nuestra de tener una de sus películas cada año. ¿Por qué? Bueno, no nos vamos a extender más en esto, pero sabéis que hay mucha controversia con él en relación a las acusaciones que se hacen sobre los posibles abusos, los presuntos abusos que podía haber cometido hacia una de sus hijas, abusos que han sido investigados dos veces por la justicia en Estados Unidos y no ha llegado a abrirse causa judicial contra él. Y esto no es una contradicción, lo de que lo haya investigado la justicia y que no se abra causa, porque eh, normalmente eso es lo que se hace. Se plantea algo y hay un... Eh, un primer examen, por así decirlo, de qué es lo que se está planteando para ver si hay visos o no hay visos de que haya asunto. Y dos veces se ha desestimado el, el entrar a, a abrir un procedimiento judicial. Pero bueno, la cuestión es que hay mucha protesta contra él, una especie de boicot, por así decirlo, y le está con, costando encontrar financiación para próximos proyectos o incluso, como el caso que nos ocupa, ¿Dónde, cómo, cuándo eh, estrenar algo que ya ha conseguido rodar? Es el caso, como digo, de A Rainy Day en New York. Ahora podemos ver el tráiler de esta película, eh, protagonizada por caras nuevas. Es una nueva generación completamente eh, inédita en el cine de Woody Allen. Timo de Chalamet, El Fanning, Selena Gómez, Nombres, como veis, eh, inéditos en el cine de, de Woody Allen. Está también Jude Law, Diego Luna, Liv Schreiber pero que sobre todo son rostros mucho más jóvenes. Es un poco una actualización del elenco habitual en sus películas. Y de momento lo que podemos ver es ese primer trailer. Noticias. El director español Mariano Barroso está rodando una película en la que va a dar su versión sobre el fin de ETA. Siempre es interesante que se ruede aquí en España películas que tengan que ver con momentos de nuestra historia reciente. También es interesante que se prodiguen en las pantallas las distintas miradas que hay sobre estos episodios de nuestra, de nuestra historia. Otras cinematografías, la estadounidense, la británica, la francesa, la italiana, la alemana, de vez en cuando nos obsequian con películas que nos permiten, desde fuera, porque no somos de aquellos países y no hemos vivido ni estudiado esa historia, nos permiten conocer al menos una interpretación sobre esos hechos, y aquí en España, en fin, no son demasiadas las películas que que más allá de que se ambienten en una u otra época se, eh, se toman un poco esa, esa responsabilidad de arrojar luz sobre una parte de nuestra historia ya luego podemos estar de acuerdo o no con el sesgo en el que se hace pero en cierta forma para el tiempo y por suerte o por desgracia estas películas suelen quedar como esa memoria histórica cinematográfica de una época, de un momento, de un lugar y de unas vidas, vamos a ver eh, Mariano Barros es un, un director que creo que no podemos poner en duda su talento pero vamos a ver, eh, acaba de empezar el rodaje y me imagino que a lo largo de este año podremos tener alguna noticia más y yo creo que esta película ya se estrenará el año que viene así que como suelo decir de vez en cuando ya os informaremos, ya os lo contaremos aquí en preestreno. Y concluimos esta primera sección dedicada al cine con enlaces para que veáis más pósters de pelis falsas en las que interviene el personaje al que interpreta a Leonardo DiCaprio en la última película de Tarantino, y también tenemos ya el nuevo tráiler de Eras una vez en Hollywood. Se ha estrenado en Cannes, mientras estoy grabando esto, ya han surgido las primeras crónicas sobre el estreno en Cannes de Once Upon a Time in Hollywood, y no son especialmente optimistas, en el sentido de que la película no es mala, pero no es el Tarantino más brillante. Es un poco una mirada nostálgica de un amante, de un apasionado del cine, como sin duda es Quentin Tarantino, a una época, recordad, es una reconstrucción del año 69 en Hollywood, en el entorno en el que sucedieron los crímenes Tate Bianca. Sharon Tate, mujer del director Roman Polanski, fue cruel y, y, y vilmente asesinada, Además, estaba estaba embarazada, estaba ya en avanzado estado de gestación, un crimen horrendo. Y ese es un poco... Eh, no es el protagonista, digamos, de la película. El protagonista, por lo que se nos muestra en, en este tráiler y en otro que ya hemos visto, es el personaje que interpreta eh, Leonardo DiCaprio, un actor de éxito, y Brad Pitt es su amigo y, y compañero de aventuras, que además en las películas es su doble de acción y es como, como nos cuenta en fin cualquiera de nosotros lo puede ver en los trailers, una reconstrucción de un tiempo y una época, y, y al parecer hay un momento en el que sí que la acción se mezcla con estos crímenes, ya de hecho en este tráiler vemos a un personaje que no cabe ninguna duda de que es Charles Manson, y bueno, también sabemos que Margot Robbie, que es otra de las actrices que intervienen en esta película, interpreta al personaje de Sharon Tate. La vemos también en el tráiler acompañada de alguien que imaginamos que es el actor que interpreta al joven Roman Polanski. Y, y eso es lo que parece que vamos a ver eh, cómo se cruza esta uh, trágica y sangrienta este trágico y sangriento acontecimiento de la vida real con las vidas de estos protagonistas imaginarios. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas. Gerard Butler sigue, sigue con esa buena carrera que ha emprendido salvando a Morgan Freeman como presidente de los Estados Unidos. Tercera entrega de, de, de estas aventuras del jefe de seguridad de la Casa Blanca que el título que, que recibe ahora es Angel Has Fallen primero lo teníamos en la Casa Blanca Olympus Has Fallen Olympus como nombre en clave de la Casa Blanca después era en, en Londres en, en un viaje que emprendía el presidente de los Estados Unidos como digo, interpretado por Morgan Freeman donde había un atentado contra su vida y en esta, de momento parece que última película de esta trilogía el Angel del título El, el Ángel Ha Caído se refiere, según parece, al nombre en código del presidente de los Estados Unidos que sufre un atentado y, según se nos muestra en el tráiler, todo apunta a que el culpable, el, el que ha estado detrás de la organización de ese atentado, ha sido el propio personaje de Gerard Butler. Se le acusa de matar al presidente de Estados Unidos. Claro, después de protegerlo tantas veces, realmente nos tienen que convencer de que tenga algo de coherencia y de credibilidad que alguien que ha salvado dos veces al presidente ahora quiera matarlo, porque sin dos veces le ha salvado la vida y en algún momento su intención era acabar con la vida del presidente pues simplemente con no haber hecho nada ya la, ya le habrían matado en fin, la película desde luego promete la intriga de saber quién está detrás de toda, de todo ese complot y la acción, tiros y explosiones habituales en este tipo de cine que, que más se puede pedir bueno, se puede pedir eh, en esta sección de remakes y Secuelas de vez en cuando nos sorprendemos con los proyectos que hay en marcha y yo creo que esto os va a sorprender especialmente. Podría no ser eh, sorprendente el que se estuviera pensando en reiniciar o continuar la saga show. Ya sabéis, vamos a, a jugar a un juego y te ves encadenado con, en una habitación cerrada con una persona que tiene la llave de tus esposas en el estómago y tienes que abrirle el estómago para sacarlos, los en fin, disparates de estos, eh, hay unas cuantas entregas, una de ellas, no recuerdo exactamente, la 3, la 4, no sé, la que, la que fuera, aquí en España recibió el, cal el calificativo X, X, no para mayores de 18 años, X y que es un calificativo que no solo se utiliza para películas con contenido sexual explícito, sino en general cualquier contenido que pueda herir tu sensibilidad, y se entiende que contenido sangriento o violento podría también ser acreedor de ese, de ese calificativo. Y lo cierto es que uno ve la película, y en fin, sí, hay escenas muy salvajes, pero tanto como para calificarla como X, era totalmente... Pero bueno, parece que este señor tenía una idea, o tenía no, tiene una idea para continuar con la historia de Shaw. Para continuar, más bien para reiniciar, ¿de acuerdo? Sería un reboot, un reinicio de esta franquicia lo que propondría Chris Rock. Y al parecer, no se trata de. aunque él es conocido por sus papeles cómicos, no se trata de una versión cómica de eso, sino en fin, continuar con el tipo de película adscrito al género en el que se enmarca eh, esta saga. Vamos a ver, de momento sabemos que tiene la idea, que la está vendiendo, pitcheando para, para que la, la, la productora decida si la si la lleva a cabo. Vamos a ver cómo sale. Lo que sí que está confirmado es que en verano de 2021 habrá John Wick 4, que la 3 la tenemos calentita, recién sacada del horno, pero ya se nos confirma que en 2021 habrá próxima entrega cinematográfica. Y aquí distingo con lo de cinematográfica porque también se está preparando una serie de televisión titulada The Continental sobre el hotel del mismo nombre que aparece en la saga John Wick Ya sabéis, ese, esa especie de, de, de puerto refugio Donde los asesinos a sueldo de, que, que conocemos en esta franquicia cinematográfica Pueden descansar, pueden recibir cuidados y atención para sus heridas en principio, en principio sabedores de que están a salvo Que en ese lugar las armas se depositan en la entrada Y que ahí son todos amigos No voy a desvelar más más datos, por si hay alguna entrega que os habéis perdido. Y de secuelas raras y de reinicios raros, esta semana vamos a tener unos cuantos. Dan Aykroyd tiene escrita una, pres una precuela de Cazafantasmas ambientada en los años 60. Y en esa precuela lo que se nos contaría son los años de juventud de los tres protagonistas de las dos películas originales de los Cazafantasmas. veremos unas versiones adolescentes, eh, sabríamos cómo se conocieron y cómo dio inicio su pasión por eh, todo esto relacionado con el mundo de lo paranormal. A mí la idea me parece sencillamente fascinante y habría que cruzar todos los dedos de las manos, todos los dedos de los pies y, y, y esperar que esa idea llegara a buen puerto, que, en fin, que alguien con talento, ganas y capacidad la acogiera con cariño y amor en su seno y que diera a luz un producto del que todos pudiéramos sentirnos orgullosos. Y terminamos esta sec sección dedicada a remakes, secuelas y demás hierbas con el tráiler de la película de Downtown Abbey. Yo reconozco que no he visto ni un capítulo entero, he visto algún trozo suelto, no me llama la atención ese tipo de puesta en escena, de historia, de personajes, no, no me llama la atención... Pero reconozco que el trailer de la película tiene una pinta fabulosa y que, y que seguramente iré a verla porque um, el conflicto, digamos, que, que plantea es una visita real a Downtown Abbey con todo el problema de, de, de logística de reacción de los habitantes de ese. de ese mundo autocontenido que es Downtown Abbey. cómo deben comportarse, cómo reciben la injerencia de los enviados de la casa real para que en fin la estancia de de sus majestades los reyes de, del Reino Unido eh, allí transcurra por los cauces de la más estricta normalidad y sí que me parece en fin, atractivo el, el punto de partida me imagino que los fans de la de la serie estarán deseando poder ver en todo el esplendor de la gran pantalla lo que esa lujosísima mansión tiene que ofrecerles Así que un pequeño apunte En ese tráiler que ya que ya podemos ver Cortinilla de estrella y... Muy rápidamente vamos a la sección de series Se anuncia serie de Snow Piercer Para el año 2020 Snowpiercer, una, una película Que creo que está recibiendo un, un, Una especie como de culto Por parte de muchos espectadores y, y no sé, casi me está dando ganas De volver a verla porque realmente la película En fin, bien sin más pero no lo sé. Hay tantísima gente que está encantada con esta película que, que digo, fin. Suelo estar bastante atento y tener bastante vista para detectar lo que sucede en una película y no suelo calificar de obra maestra una basura ni viceversa. Pero me está sorprendiendo que esta película que yo simplemente calificaría como vale, si te la ponen una tarde en la tele puedes verla, pero tampoco dirías sal corriendo al cine y no te la pierdas. Pero fin, volveré a darle una oportunidad. Porque hacer una serie a partir de una película suele ser porque, de fondo, tienes la por parte de la productora, tienes la intuición de que va a tener una acogida más que favorable, porque si no, evidentemente, no haces el esfuerzo. Volveremos a verla. Quien sí que vuelve es Desencanto, o disenchantment que es esta serie de la factoría de Matt Groening, que tiene una ambientación un poquito... Casi podríamos decir que a rueda de juego de tronos, una especie de ambientación medieval, con hechiceros y demás. Yo reconozco que vi el primer capítulo. Creo que me reí una o ninguna veces. Y. No lo sé. Yo no, yo no he entrado, no he entrado en Disenchantment. O Disenchantment no, no ha entrado en mí. Pero vuelve. Así que quienes sí que os guste esta serie, ya sabéis que va a haber una. una segunda temporada. Eh, tenemos también un tráiler de. Primal, el tráiler de una serie de animación para adultos, ahora explico el porqué para adultos, de Gennady Tartakovsky. Gennady Tartakovsky, es posible que el nombre no, no suene demasiado, pero es el autor que está detrás de el laboratorio de Dexter, Samurai Jack o Clone Wars. Es decir, que alguien que tiene un estilo muy peculiar, muy particular y una forma de contar las historias que de, desde luego hace que destaque. De entre, de entre el resto he dicho que es para adultos porque para y mal el contenido de nuevo refrescando lo que hablaba antes de una de las entregas de show que recibió calificación X esto de para adultos no necesariamente necesita que eh, para que se le etiquete así a una película una serie que haya contenidos sexuales más o menos explícitos se puede considerar también que es para adultos la trama el argumento o en este caso, al tratarse Primal de una historia ambientada en una época primitiva, un tanto imaginaria, porque vemos a hombres luchando contra dinosaurios, aquí la parte, digamos, adulta va porque se trata de fin, de, de, de conflictos que se, que se muestran con crudeza, muy sanguinarios, vemos dinosaurios despedazándose, mucha sangre, carne hecha a jirones, mucha violencia por parte del protagonista que va ahí con su lanza y su hacha de, de piedra machacando cabezas para llevarse algo a la boca. Y ese sería el, el, un poco el, el aspecto que nos hace pensar en animación para adultos. Porque yo creo que si a los más pequeños de la casa les pones estos dibujos animados, los traumatizas con la carnicería que hay ahí, ¿de acuerdo? Así que echadle un vistazo a ver qué os parece Primal y, y si os parece lo suficientemente cruel o preferís, por el contrario, dejar a vuestros hijos delante de las pantallas, vuestros hijos, hermanos pequeños, en fin, delante de las pantallas para que disfruten con estas salvajadas. Se confirma que habrá segunda temporada de Bodyguard el guardaespaldas, pero que también se nos dice que no tengamos prisa, que tal y como terminó la historia, puede continuar perfectamente la, la vida y las aventuras de, del personaje protagonista, pero que parece más interesante eh, ver qué es lo que sucede, no a la semana siguiente, sino un par de años después de los acontecimientos narrados en Body World Que parece más interesante ver cómo evoluciona y cómo uno, dos, tres años después, continúa la vida de un personaje que, en fin, es que como hace lo que hace y la serie termina como termina y tiene sus actos, la repercusión que tienen... Eh, todo eso puede ser mucho más interesante ver eh, los efectos, eh, no a posteriori de manera inmediata, sino dejando un pozo de tiempo, que a mí me parece que esto también es una, una muy buena excusa y que casi, casi tendríamos que agradecerla para que los creadores nos propongan una trama y un argumento complejo y que esté a la altura porque al en fin es que después de lo que sucede en la serie Bodyguard que si no la habéis visto tiempo os está faltando para salir corriendo a verla eh, claro no es fácil continuar con la historia de, de esa situación de esos personajes que, que se nos muestran ahí así que tengamos tengamos paciencia de momento lo que podemos ver también es eh, trailer de los nuevos episodios de Black Mirror de momento os, eh, he localizado el, el enlace para ver el tráiler del capítulo, son tres en el que la protagonista es Miley Cyrus, tenemos también más fotos de la serie que va a estrenar Netflix este verano sobre Cristal Oscuro Dark Crystal, esa película maravillosa eh, con, 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 con muñecos y marionetas eh, reales además se continúa en la en la, en la serie con, con esa manía que tenía Jim Henson de no utilizar efectos especiales generados por ordenador todas las marionetas, los muñecos, las criaturas, los escenarios que vamos a ver, según se nos cuenta eh, son todos efectos prácticos son pues eso marionetas, muñecos eh, y todo moviéndose delante de la cámara de manera real, es decir, son ob objetos reales que se mueven delante de la cámara de momento podemos ver algunas fotografías y finalizamos con el tráiler de la serie Lo que hacemos en las sombras. Divertidísima. Taika Waititi es este neozelandés que, con un sentido del humor soberbio, nos contó ya en el cine con un falso documental, y ahora nos lo van a contar en una serie de televisión, qué es lo que hacen en las sombras estos vampiros que viven en, entre nosotros en la actualidad, en la época contemporánea. Y, claro, tienen que afrontar las mismas dificultades que nos plantea la vida a nosotros pero además con esa condición vampírica suya que hace que todo sea, en fin, pues un poquito diferente. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con la sección de cómics. Tenemos ya las primeras imágenes, el póster y el tráiler de la serie de Catwoman. La serie de CW que ya va ampliando cada vez más ese, ese universo televisivo. En, en el cine también parece que se va a ampliar este, este universo... Porque eh, la película de Batman, que está preparando uh, Matt Reeves, y de la que ahora también hablaremos, se, se cuenta que va a haber hasta seis villanos, entre ellos el pingüino, que era un villano que no habíamos visto en el cine desde Batman 2, de Tim Burton. Llevamos décadas sin ver al pingüino en pantalla grande. Lo que sí que vamos a poder ver va a ser al mandarín, pero al de verdad. Eh, si habéis visto, que me imagino que a estas alturas también tiempo habéis tenido de ver eh, Iron Man 3, sabéis que allí aparecía Ben Kingsley interpretando al mandarín, pero realmente, realmente, y me perdonaréis el spoiler, pero es que habéis tenido unos cuantos años para verla, y si no la habéis visto, tapados los oídos durante 10 segundos, es que Ben Kingsley interpretaba a el mandarín, que no era el mandarín, sino un actor que se hacía pasar por el mandarín. Fin del spoiler. Eh, ahora lo que se nos cuenta en el, es que en el universo cinematográfico Marvel vamos a poder ver al mandarín de verdad y si el mandarín de verdad es eh, solamente no voy a decir ni el doble ni el triple solamente eh, el retrato exacto de lo que se nos contaba en Iron Man 3 que era y hacía el mandarín pues me parece un magnífico, magnífico, magnífico villano Seguimos en el universo cinematográfico Marvel, en este caso en la versión televisiva, porque Falcon y el Soldado de Invierno, que ya sabéis que se ha confirmado que van a tener serie propia en Disney+, Plus ya sabemos el nombre de la directora, que lo tengo por aquí apuntado, es Cari Scogland, que antes... No la hemos visto, pero sí hemos visto su trabajo dirigiendo episodios de Cuento de la criada, El Castigador, el Punisher, The Walking Dead y Nosferatu, esta, esta nueva serie basada en un trabajo de, del universo de Stephen King. Eh, el, bueno, cuando me refiero al universo de Stephen King eh, es porque el autor es Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, es decir, la novela... Eh, lo del universo de Stephen King es por esto, porque es un, un creador que aunque no continúe eh, en el universo de su padre, pero en fin, ya, ya, ya me entendéis, va, va un poco por, por ahí. Pero bueno, la cuestión es que en esta serie de Falcon y, y el soldado de invierno vamos a tener a actores que ya hemos visto en el universo cinematográfico Marvel. Apuntar Sharon Carter, que era un agente de S.H.I.E.L.D. que vimos en Capitán América Civil War, y en El soldado de invierno, y vamos a tener también a Daniel Brühl, este actor hispano-alemán, que en el universo cinematográfico Marvel encarnaba al personaje del varón Semo, o, bueno, si no varón, Helmut Semo. Varón creo que era en el cómic solamente. Y por continuar con universos comiqueros y con universos cinematográficos Marvel, dentro de las películas que Marvel que Disney había anunciado para los próximos años, hay una en el año 2022 que se anunció que se estrenaría una película en el 2022 del universo cinematográfico Marvel, pero sin dar más detalles, pues ahora los rumores es que podría ser, y recordad la fecha, año 2022, podría ser la quinta entrega de Los Vengadores, después de Vengadores a secas, después de... Mmm, eh, yo lo diré. Después de La Era de Ultron. Civil War y. Ay, perdón. Civil War. Eh, Infinity War y Endgame. Esta sería la quinta entrega de las aventuras de los Vengadores. Evidentemente, con unos cambios en el reparto. Derivados de cómo ha terminado la fase 4. Y hablando de terminar, terminamos la sección dedicada a los cómics. Con. A los cómics adaptados a cine o televisión con la noticia que tiene que ver con el título del de podcast de esta semana, de vampiro a hombre murciélago. Y es que a estas alturas, ya os imagino más que informados, porque esto es una noticia que salió justo la semana pasada, el jueves, cuando ya había grabado y subido el anterior episodio, preestreno pero ya sabéis, a estas alturas, que Robert Pattinson ha pasado de vampiro a hombre murciélago. Es el protagonista masculino de la saga Crepúsculo, y es el actor que ha sido elegido por Matt Reeves, ...para protagonizar The Batman, la película que inicialmente iba a dirigir, guionizar y protagonizar Ben Affleck... ...y que al final ni una cosa, ni otra, ni la siguiente, ni la ha escrito, ni la ha dirigido, ni la va a protagonizar. A ver, ha habido mucha controversia en torno a si es idóneo o no Robert Pattinson... ...para encarnar una versión más joven, seguramente la versión más joven que ha visto el cine, de Bruce Wayne y Batman... Yo no entro en si es adecuado o no, simplemente también me hago eco de las controversias que hubo anteriormente cuando Michael Keaton se, se le eligió para que fuera Batman, por ejemplo, y en fin, lo hizo más que bien y de hecho recordado con, con mucho cariño, y aparte otros muchos actores que han interpretado otros muchos personajes en otras muchas películas y que en principio se dudó de su idoneidad y posteriormente se vio que lo hacían sin ningún problema. Y en este caso, además, eh, yo os recomendaría que vierais The Lighthouse, el, el faro, que es una película en la que interviene Robert Pattinson, en la que además eh, la contrapartida que tiene como intérprete es nada menos que Willem Dafoe. Y, y que, bueno, la película, dejando aparte que aparezca él y que su y que su interpretación anterior en otras películas os pueda gustar más o menos, pero es que eh, precisamente en su, en su participación en esta película creo que eh, da buena cuenta de lo buen actor que puede llegar a ser si se le pone delante un buen guión. Esto, que lo habíamos visto también en... A ver si me acuerdo cómo era... Z, la ciudad perdida, me parece que se, que se llamaba. Eh, ahí le veíamos también ser capaz de, de una interpretación que en fin que era más que más que defendible. Es que, en este caso, en, en The Lighthouse, no, en fin, seguramente quienes solo le hayáis visto en Crepúsculo os va a sorprender. Os va a sorprender porque realmente demuestra que es capaz de ser un, un actor dramático con, con, con dotes realmente encomiables y, claro, quizá ahí lo único que, que uno pueda achacarle es que tiene un cierto hieratismo en, algunos, en algunas ocasiones que hace que, que te cueste creerte algunos algunos de los instantes que trata, que trata de recrear. En La ciudad perdida de Zeta, y en esta película de Lighthouse, que dirige Robert Egger, por cierto, el director de La Bruja, de Witch, con esto ya os podéis eh, imaginar un poco la atmósfera y el ambiente opresivo, pero eh, en estas dos películas, quizá por la ambientación de época, no nos puede costar imaginarle dentro del traje de Batman. Eh, yo, fijaos casi casi me, me acercaría más a su papel en Cosmópolis, una película que dirigió David Cronenberg en el año 2012. Yo casi me fijaría más en su intervención en esa película para ver, eh, lo digo por, por vestir un poco al personaje, por ambientarlo, por colocarlo en un sitio en el que nos podamos creer a, a su Bruce Wayne y a partir de ahí yo ya empezaría a, a pensar si podemos estar o no, no, no ante el mejor, pero sí ante un Bruce Wayne barra Batman bastante defendible y que seguramente se merece ese beneficio de la duda que nos va a costar, pero que hasta que no le veamos en un tráiler y sobre todo en la película, tampoco deberíamos valorar tan alegremente. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos con la sección dedicada a las adaptaciones. Solamente, solamente tenemos una noticia que tiene que ver con la materia oscura. Es una trilogía de novelas que, que llega a HBO. De hecho, es la gran apuesta de HBO después de Juego de Tronos y adapta, como digo, una trilogía de, de novelas que ya conoció una adaptación al cine. El, el autor es Philip Pullman y la primera novela que ya vimos adaptada al cine de esta trilogía, más bien dirigida a un público eh, juvenil, no infantil, pero sí juvenil o young adult, como se le denomina en Estados Unidos, adultos jóvenes, adolescentes. Eh, como digo, la primera adaptación que conocimos era la película titulada, um, yo lo diré, la brújula, la brújula dorada. Esa película adaptaba la primera entrega de esta trilogía de novelas. Mm, tengo muy buena referencia de las novelas. La película de La brújula dorada a mí me pareció un poquito irregular, a pesar de contar, entre otras cosas, con un magnífico reparto. Eh, si no recuerdo mal, eh, Daniel Craig y Nicole Kidman estaban ahí. Una película del año 2007, ya, la verdad es que han pasado también unos cuantos años. Y realmente no funcionó demasiado bien. Es cierto también que venía en ese entorno en el que las películas que adaptaban las novelas de la crónica, las crónicas de Narnia tampoco habían conseguido ser unos grandes éxitos... Harry Potter no tenía ningún rival a la vista, ni se le esperaba. Eh, se intentó también adaptar algunas otras... Eh, ¿Cómo se llama este? Percy, no sé cuántos, y el poder del rayo o algo así. Que, en fin, hubo una, una serie de intentos de subirse a la ola en la que surfeaba exitosamente Harry Potter y no llegó a conseguirse. En este caso vamos a ver si la serie de televisión es mejor idea, yo creo que seguramente sí lo va a ser, aunque solo sea por esto de tener algo más de tiempo para desarrollar los arcos de personaje la trama, no tener que ir corriendo y, y hacerlo con un formato episódico que en ocasiones es que hay historias a las que le, les queda mucho mejor en este caso, a ver si tengo por aquí el dato, eh, van a ser eh, un formato de ocho episodios con, un, con esa adaptación de la primera de las tres novelas con otros ocho episodios el año siguiente, y se supone que si todo va bien, un año después tendríamos los siguientes ocho, ya finalizaría la adaptación de esas tres novelas. Si no tengo mal entendido, esas tres novelas que forman una trilogía, todo esto que, que tiene que ver con la materia oscura, eh, sí que hay algunas otras novelas, digamos análogas, como una especie como de spin-offs, algo parecido a Rogue One y Solo, dentro del universo Star Wars entonces es posible que si esta adaptación de estas tres novelas tiene éxito y HBO le conviene que tenga éxito porque se acaba de quedar sin Juego de Tronos pues como digo es posible que esas otras novelas puedan de alguna forma incorporarse a este todo esto funcione sin ningún problema y que en HBO tengan un excelente continuador del éxito que han cosechado con Juego de Tronos. Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Un saludo de Antonio Rentero y os espero la semana que viene en el próximo preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!